0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapore. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, de Money Report. Estou aqui em mais um Money Talks. Dessa vez eu converso com o Marcelo Vidigal, que é fundador e CEO da Sales Impact, uma empresa que lidera projetos de aceleração de vendas no universo B2B e ele também é mentor de startups na área de marketing. Uh, Marcelo acompanha como a tecnologia os novos modelos de negócio mudam a dinâmica das relações entre as empresas, correto, meu caro? Sim. E, e o Vidigal também tem um lado um pouco jornalista, ele também escreve para exame, com alguma frequência está começando agora, um novo desafio para ele. Meu caro, Bem-vindo a esse Morning Talks.
1: Bem-vindo, André. Prazer falar com vocês aqui. Obrigado.
0: Meu caro, assim, de chapa, ah. quais as grandes mudanças recentes que tornaram o marketing e vendas tão relevante para as empresas? Ah. Não que vendas não fossem boas, mas <risos> esse, esse, esse combo, esse telhado que abarca esse, esse segmento que você atua aí com relevância. Conta Legal, pra gente.
1: André. Olha, eu acho que sempre foram importantes, né? só que teve tanta mudança nos últimos cinco anos que as empresas em geral estão com dificuldade de lidar com essas mudanças e trazer esta relevância de vendas e marketing para o novo ambiente, para o novo cenário que a gente tem Aí no, na área de, no, no mundo, nos negócios, em etc. Né? Então, acho que o primeiro movimento que uh, quem está nos ouvindo aqui precisa entender é que, eu estou falando do universo B2B, tá? que é a minha especialização. Tem que entender que nos últimos anos você teve uma, um aumento de concorrência muito grande e uma comoditização em geral das soluções. Algumas barreiras de entrada que existiam no passado para você montar uma empresa, para você ter uma solução B2B, pense em tecnologia por exemplo, muitas dessas barreiras caíram, né? Hoje você tem acesso relativamente fácil a talento, a capital, né? Ficou muito mais barato você construir uma solução, construir uma empresa, né? É, ficou muito mais simples você ir para o mercado, se apresentar, então o nível de concorrência aumentou bastante. E com o nível de concorrência aumenta a comoditização também, e aumenta a dificuldade de você se diferenciar. Tem um outro fenômeno que aconteceu também, que com a disponibilidade de informações hoje é, para todo mundo, quem compra hoje um produto, um serviço, uma solução B2B é muito mais informado. Então hoje quando você senta para conversar com um potencial cliente, já tem muito mais informação sobre a sua solução, sobre os seus concorrentes, sobre os seus diferenciais, é só ir na internet buscar né, e ver comparativo do seu produto com outros, se tem clientes satisfeitos mais ou menos, ele pode até ver se você tem na sua empresa funcionários mais ou menos satisfeitos, como é que você está posicionado e etc. Então hoje é, você tirou aqui aquela vantagem competitiva do passado de ser uma empresa tradicional, com histórico, com uma série de, de vantagens competitivas que hoje, às vezes, um novo entrante com dois, três anos, cinco anos de experiência consegue competir com você em condições de igualdade. Né? Então, nesse cenário onde... A solução é mais comoditizada, o poder do comprador é maior. Como é que você se diferencia? Então, eu advogo e defendo a tese de que a forma como as empresas vão ao mercado, como elas estruturam a sua abordagem, o seu trabalho de marketing, como elas estruturam a sua abordagem de vendas, como ela estrutura o time, como ela constrói processos, passa a ser uma vantagem competitiva significativa onde ele pode ganhar. É, diferenciais em relação aos concorrentes.
0: Eu quero, é, não há fórmula, claro, mas, mas você tem um modo de atuação e isso é, tem um roteiro inicial. Né? Então, como vocês, hum. nasceu seus impactos, agem para atingir o comprador no B2B? Porque ah. frigir dos ovos, ali, o primeiro alvo é esse sujeito. Sim. como é que como é que vocês fazem isso e esse cara se esse universo mudou esse cara também mudou sim, sim. por favor
1: mudou é, eu vou te dar um exemplo uh, do, do dia a dia né é, eu há cinco anos atrás eu fui chamado pela Uber para um, um projeto e eu fiz uma uma primeira reunião lá lá com eles tal na época era um garoto de 26 anos tal que eu estava conversando que estava liderando um projeto e a gente fez uma primeira reunião tal, eu voltei para casa, construí a proposta, nós fomos uh, voltar para ele e eu fui no caminho tradicional. Vamos agendar uma reunião e eu vou te apresentar a proposta. Ele falou, não, não, vamos fazer por call. Né? Não, era antes pandemia, era dois, três anos antes da pandemia uhum. né? esse é tipicamente um comprador da nova geração, eu não consegui mais fazer uma reunião presencial com ele a gente avançou no projeto, apresentamos proposta, discutimos todas as possibilidades eu não consegui mais apresentar essa proposta presencialmente para ele. Você né? não tomou mais cafezinho com não ele. Não tomei mais cafezinho com ele né? então essa é a cara do novo comprador mas uh, falando de uma maneira mais, mais estruturada aqui da, dessas mudanças, desses desafios André, eu vejo o Seguinte, vamos falar primeiro de vamos falar de marketing, vamos falar de vendas, né? Falando primeiro de marketing. Vamos olhar um pouco as empresas B2B, né? E a grande maioria delas, vamos olhar há cinco anos atrás. Como é que essa empresa fazia seu marketing? De novo, tem suas exceções, tal, mas na sua grande maioria. A gente é uma empresa que fazia Alguns eventos por ano, participava de algumas feiras, é, uma agência de PR, bom, você conhece muito bem uh, esse segmento, uma pequena agência de comunicação, muitas vezes, para dar um tapa no site, fazer um folder que o vendedor vai levar, e basicamente é isso. né ferramenta, presa... uma, uma ferramenta no site, alguma coisa. É, uma coisa no site e tal, então assim, coisas relativamente simples de marketing né para conduzir o trabalho anual de uma empresa nessa área. E se você conseguir resolver, às vezes, com uma gerente de marketing plena, às vezes não precisava nem ser muito sênior e tal, você resolvia essa parte de marketing relativamente bem. né? Vamos olhar fast forward né, para os dias de hoje, cinco anos depois. Você tem que estar produzindo conteúdo uh, o tempo todo, né, é, online, em várias mídias, quando você pensa nos algoritmos, né? Hoje das mídias sociais eles mudam a cada três, seis meses, né? Então você não tem mais como acompanhar isso uh, de uma maneira. Uh, mais, mais rápida se você não está realmente próximo desse mercado. Né? Então essa gerente de marketing fazia o evento, cuidava de PR, como é que ela hoje vai cuidar de geração de conteúdo, conhecer todas as mídias sociais, algoritmos? Os eventos não são mais só presenciais, eles são online. Né? Como é que você comunica os diferenciais da sua marca, onde tem conteúdo enorme disponível, como é que você se diferencia, como é que você faz um conteúdo relevante. Então, assim, as empresas, elas não estão preparadas com a estrutura que elas tinham antigamente e com os profissionais que elas tinham antigamente para dar conta dessa nova realidade.
0: Há algum tempo você escreveu que as redes sociais, Sim, você não foi apocalíptico nem nada, você só falou que assim, as redes sociais deixaram de ser sociais, são cada vez menos sociais, viraram um terreno das empresas porque é Dali que se dá a captação de leads, a busca de dados, a garimpagem e tal. É, como é que as empresas, como é que as empresas podem trabalhar isso melhor? Como é que você ajuda as empresas a fazer isso? Como é que se tornou. Porque tudo bem, você falou que a coisa sofisticou, ótimo. Você Sim. falou que as empresas precisam de mais capacidade nesse segmento. Sim. Mas como é que você faz esse casamento dessa realidade com o seu esforço de trabalho que vai trazer resultado para o seu cliente? Como é que você faz essa, Sim. essa lincagem?
1: É, eu acho que a pr primeira coisa que é bem importante é dividir os dois mundos. Né? Você tem um tipo de trabalho digital no business to consumer né? e um tipo de trabalho digital no business to business. Né? E a gente realmente acredita que tem diferenças importantes entre os dois mundos. Né? Então, aqui está falando de uma compra muito mais emocional... Aqui você está falando de uma compra que tem algum nível de emoção, mas ela é muito mais racional. Aqui você está falando de uma quantidade de ferramentas uh, e, e competências diferentes. O, o aqui é o B2C. O B2C, exatamente. Aqui é o B2C, B2C, B2C.
0: B2C e o ali e é a sua o, praia E aqui é o, é o B2B. B2B.
1: Sim, exatamente. Né? Então, por exemplo, você tem um trabalho de influenciadores que é muito forte no B2C, que não é, não é tão relevante no B2B. Né? Uh, aqui você tem algumas mídias sociais né, como TikTok, Instagram, etc que dá até para aplicar um pouco mais no B2B mas não tem a mesma relevância uh, que no B2C aqui você trabalha uma jornada uh, do comprador muito maior você está vendendo soluções que tem um ticket médio mais alto o ciclo de venda é mais longo. Então você usa ferramentas diferentes. Então aqui tem muito marketing automation para jornadas mais longas. Tem conteúdo que tem que ser muito mais profundo né, do, que, do que no B2C. É. Você tem que entender uma empresa que está suportando a outra nesse processo de planejamento, construção das campanhas e tal. Tem que entrar com muito mais profundidade no, nos diferenciais daquela solução. Né. Então. São dois mundos bem diferentes. Se a gente advoga, na verdade a gente entende desse mundo aqui, a minha empresa, eu, a gente entende desse mundo e a gente advoga que uh, as empresas precisam de fornecedores que têm esse know-how. Independente de ser eu ou não, mas tem que ter este know-how aqui porque é muito diferente o que se faz hoje, o que se demanda de uma área de marketing dentro de uma empresa, do que se demandava há cinco anos. E na nossa crença que é absolutamente... É bastante difícil que uma empresa hoje sozinha dê conta de ter todo esse know-how sem algum nível de apoio externo. E isso é a razão da nossa existência em termos de marketing. tá? Vamos falar de vendas. Posso emendar nas vendas? Vamos lá. Vamos falar de vendas. Mas Vamos olhar assim, para si.
0: Isso aqui é maneiro importa A gente tem que dizer assim, como é que se ganha no final.
1: Exatamente. Vamos lá. É, então vamos falar de vendas. É, vamos olhar de novo, há cinco anos atrás, né? O que, que é uma área de vendas de uma empresa B2B? Tem lá três, cinco, seis vendedores. Vamos reunir todo mundo, segunda-feira, tal. E aí quem vai visitar quem? Quem vai tomar cafezinho sei aonde? Quem vai no evento? Como é que é? Como é que estão as oportunidades? Tal. Tá quente? Não tá? Olha o pipeline. E voltava dali a uma semana aquele mesmo time para dar um um reporte é, de comando a semana. Né? Olha como era esse time de vendas. É o mesmo vendedor é o que abre porta, faz ligação fria, é o mesmo vendedor que vai tomar cafezinho, é o mesmo vendedor que vai na feira, às vezes é o mesmo vendedor que faz a proposta, e às vezes é o mesmo cara de vendas que vai conduzir aquele cliente dentro da empresa e cuidar daquela conta, etc. O que, que as novas metodologias de vendas dizem? Que este processo ele tem que ser quebrado e trabalhado uh, em compartimentos, porque cada fase do processo de venda exige um tipo de profissional diferente, exige uma metodologia de gestão desse profissional diferente, exige ferramentas diferentes e este vendedor é o que eu falo, né? aquela analogia do pato, né? esse vendedor antigo é como o pato, né? ele nada, anda e voa, mas não faz nada bem. Né? Então, quando você olha para o processo de vendas hoje, o processo de geração de uma oportunidade é diferente do processo de conversão de uma oportunidade, de novos negócios, que é diferente do processo de você gerenciar esse cliente dentro de casa e fazer vendas adicionais para ele, crescer o um ticket médio, a carteira, vender novos produtos, etc. Né? Então, na Sales Impact, a gente se especializou nesse primeiro, nessa primeira parte do processo de vendas. Nós somos uma empresa que aloca times de vendas, processos, metodologia, base de dados, para gerar bons leads. Né? Então, a gente entrega para o nosso cliente uma reunião agendada em uma empresa que ele tem interesse em penetrar. Ele não precisa trazer para dentro a complexidade de. Como é que eu vou resolver base de dados? Que ferramentas que eu vou usar? Será que eu sei buscar esse perfil desse, desse vendedor que prospecta? Será que eu sei gerenciar? Como é que eu treino esse cara? Como é que eu retenho essa estrutura? E é isso que a gente resolve. Porque dentro desse novo processo de vendas, faz sentido você trazer uma empresa especialista para gerar oportunidade, e a partir do momento que a oportunidade está gerada, aí você toca o resto desse processo de vendas com o seu time interno, que é altamente especializado na sua solução, que vai saber fazer o processo de conversão. Mas esse time de vendas não é o time mais bem preparado para fazer a geração de novas oportunidades. Ah, quem então é quem laça
0: o cara na rua são vocês.
1: Quem laça o cara na rua somos nós. Exatamente. E você, a empresa, o seu cliente consegue concentrar esforços
0: fazer aquilo que ele é bom. Você Acabou acabou uh, uh, o antigo vendedor generalista.
1: Sim, não, esse cara está morto. O vendedor generalista está morto. E o processo generalista também está morto. Porque não é só o vendedor, é o processo de trabalho, de prospecção e de vender. Tem muito mais ciência hoje em dia, você tem muito mais ferramentas, você tem capacidade de gerar muito mais dados, tem capacidade de analisar esses dados, de trazer inteligência para o processo. Então mudou também o, a maneira de olhar para vendas. Hoje a gente olha para vendas e quem está sendo bem-cedido olha para vendas mais como ciência né? e menos como... Uh, uma área de vamos motivacional, né? Vamos lá, galera, vamos vender, vamos pra rua, vamos pagar comissão alta, isso vai resolver. Não. O
0: vendedor Cadillac, o gerente, monge, o, o, a secretária Ninja, acabou essa brincadeira.
1: Ah, eu acho que tá, tá com os dias contados essa história. Ou você tem processo, você tem metodologia, ou você tem dados, ou. Cara, você vai ser vencido por quem tiver. Essa é a nossa, essa é a nossa tese. Caro. É. Muito obrigado. Obrigado, André. Valeu.